0: Y hoy eh, quiero hablarte de algo muy especial y hace algunos años estaba en un evento y en este evento eh, tuve la oportunidad de escuchar varios predicadores, tener un momento espectacular de alabanza, es un evento que hacen todos los años y uno de esos predicadores realmente me llamó mucho la atención, impactó mi vida el mensaje que estaba dando y él contaba una historia. En esta historia, él iba directo a este evento. Sucede que esta historia sucedió antes de que él fuera a predicar a este evento, en el momento antes. Y él venía en el avión en, eh, en el que iba a llegar a, a ese lugar, ¿no? a ese evento, acá en Colombia. Y cuando venía en el avión, pasó algo muy interesante. Se sentó al lado de un joven. Este joven estaba del lado de la ventanilla. Él estaba del lado que da hacia el pasillo del avión. Y este joven... Él dice el pastor que él logró reconocer que era un joven cristiano. ¿Por qué logró reconocerlo? Tenía la clásica manilla que decía Jesús. Del otro lado, la clásica manilla esa del pescadito que tenemos todos los cristianos. Tenía una Biblia al lado. Eh, se escuchaba por los audífonos, porque escuchaba música duro, que estaba escuchando música cristiana. Entonces este pastor pudo darse cuenta que este joven era cristiano. Y él no aguantó la curiosidad. Él dijo, tengo que preguntarle si realmente es cristiano. Y viene y le pregunta al joven, ¿eres cristiano? Y el joven eh, definitivamente dijo que sí. Bueno, total, coincidieron, iban para el mismo evento. Obviamente el joven no sabía que este era el pastor que iba a predicar allá. Y comenzaron a conversar eh, en el vuelo, hablaron, charlaron. Y bueno, hasta ahí llegó la conversación. Pero lo que pasó después... Fue lo que realmente me impactó. Y esto, para que podamos entenderlo muy claramente, te lo voy a representar de una forma. Aquí tengo un invitado. Tengo una persona que me va a ayudar. ¿sí? Y ahora vamos a representar que estamos aquí en este avión. Vamos a representar que estamos sentados en este avión. En este momento están escuchando el sonido del avión que está volando, el sonido de la turbina. ¿sí? Y mientras este pastor está sentado al lado de este joven, el pastor decide mirar por la ventanilla. Y este joven estaba allí mirando el celular y, y, y mi compañero va a, a, a actuar como si estuviera haciendo todo lo que yo estoy diciendo. Este joven está mirando el celular detenidamente y no se da cuenta que el pastor está mirando la ventanilla. Pero de esas cosas que uno no sabe si son diosidencias, el pastor de reojito miró algo raro ahí en la pantalla del celular. ¿sí? Y le entró la curiosidad, esa curiosidad que nos da a todos como cuando ve algo raro y como que tengo que ver dos veces... Y de reojo miró de nuevo. Recuerden que este joven había dicho que él era cristiano. En ese momento, el pastor se da, se da cuenta que este joven está mirando algo que a Dios no le agrada. Y él está súper concentrado, emocionado, se rasca la cabeza. Pero él sigue mirando su celular sin darse cuenta que la persona que estaba al lado se había fijado en lo que él estaba viendo. Así que este pastor viene y le dice: Mi amigo. Tú eres. No te he preguntado el nombre, ¿no? Tú eres Cristiano Ronaldo. No eres Cristiano Ronaldo. Ah, eh, no, tú eres. Tú eres este. Modric. No eres Modric. Ya yo sé. Tú eres Tony Cross. Pero juegas en el Real Madrid, porque esta es la camiseta del Real Madrid. ¿No juegas en el Real Madrid? Te estoy confundiendo con alguien. ¿Seguro que no estás ni siquiera eh, en lo, el grupo de jóvenes del Real Madrid entrenando para llegar a, a ser titular? ¿No estás en España? ¿Tú vives en dónde? ¿En Colombia? Mm. ¿Pero tienes la camiseta del Real Madrid? ¿Te gusta ese equipo? Ok, ¿te gusta ese equipo? Eh, y, y si tienes la oportunidad de ir al estadio, vas a ir al estadio a ver a tu equipo jugar. Me imagino que te alegras cuando tu equipo gana. Lloras cuando tu equipo pierde. Ok. Ok. Hoy quiero decirte algo... Aunque tienes la camiseta del equipo... Y te emocionas con tu equipo... Cuando ganas... Y te entristeces cuando tu equipo pierde... Eso no te hace parte del equipo... Y mi gente... Esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos... Tenemos la camiseta de cristianos... Tenemos las manillas de los cristianos... Andamos con la Biblia como un cristiano... Celebramos en la iglesia los cultos cristianos, celebramos el momento de la alabanza, no nos perdemos ninguna transmisión, nos ponemos la camiseta, pero tener la camiseta no significa que somos parte del equipo. Un aplauso aquí a nuestro actor. ¿Eh? Tener la camiseta de cristiano no significa que somos parte del equipo de Jesús. ¿Sabes? Ser cristiano ahora está de moda. Tú ves cantantes famosos que son cristianos, pero cuando escuchas su música, te preguntas, ¿realmente este es un seguidor de Jesús? Hace unos días mi esposa estaba en Instagram y, y, y de repente se indigna al ver a una joven cantante que aparentemente es cristiana, pero que publica fotos semidesnudas. Y mientras yo estaba tratando de quedarme dormido, ella me decía, ¿pero cómo esta mujer va a decir que es cristiana si está publicando este tipo de fotos? Y es porque la palabra cristianos, o mejor dicho, ser cristianos, ya es parte de una moda. ¿Eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia. Ah, qué chévere. Oye, ¿tú has ido a tal iglesia? Sí, ¿has visto su presencia? ¿Has visto Manantial de Dios? Claro que sí, yo he escuchado esas iglesias, me he conectado. ¿Has escuchado esta, esta iglesia, esta otra iglesia? Sí, claro que sí. Es una moda. Es muy raro que alguien no haya escuchado tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia. Es más, ¿cuánta gente no hemos tenido aquí en este auditorio? Pero tener ese título de cristianos realmente no nos hace seguidores de Jesús. Tener ese título de cristiano realmente no nos hace partes del equipo de Jesús. Por eso esta prédica yo decido llamarla Di que eres cristiano sin decir que eres cristiano. Para comenzar, creo que es muy importante definir qué significa ser cristianos. A veces decimos, no, yo soy cristiano, sí, sí, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo soy cristiano, pero no tenemos ni idea qué significa ser cristianos. Y en la historia... Este, este término realmente era una manera de ofender a los seguidores de Jesús. Aquellas personas que iban en contra de la fe y que no les caían muy bien los apóstoles, comenzaban a decir, miren, ahí vienen los cristos pequeños. Ahí vienen los pequeños cristos. Mierda, mira. ahí viene ese Pablo que se cree un pequeño Cristo. Ahí viene ese Pedro que se cree un pequeño Cristo. Y de repente, ese, ese término de pequeños cristos cristianos, se volvió una tendencia y comenzaron a llamarse cristianos. En Hechos 11, 11.26 dice, cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Y para ponerlos un poco en contexto, cuando Jesús muere, eh, sus discípulos comienzan a predicar la palabra por todo lugar. A los gentiles, que eran los que no, cre no conocían el nombre de Jesús, a los judíos, que eran los que conocían a Jesús y la ley, y comienzan a predicarle a, todo, a toda la nación. ¿no? Y en ese momento Bernabé va a un lugar que se llama Tarso, a buscar a un personaje que se llama Pablo, para ir y llevarlo a un lugar que se llama Antioquía. No Antioquía, Antioquía es aquí por aquí cerca. No, Antioquía. Y en ese lugar Pablo y Bernabé se quedan predicando un año entero. Y es allí donde por primera vez ese grupo de creyentes que comienza a experimentar el amor de Jesús, que comienzan a tener manifestaciones del Espíritu Santo, es allí donde se conocen como cristianos. ¿Y en qué creemos nosotros los cristianos? Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero además de eso... Creemos que Jesús vino a la tierra con un plan espectacular, un plan divino para traer salvación a nuestra vida, para restaurar la relación entre el Padre, una relación que se había roto. ¿Sí? Entre Dios y nosotros, Jesús hizo un puente para que pudiéramos entrar y acceder confiadamente al trono de la gracia. Pero además de eso, no solamente creemos que Jesús murió, sino que también creemos que Jesús resucitó y hoy vive allá, está a la diestra del Padre y además vive en nuestros corazones. Pero déjame decirte algo, tú y yo no somos los únicos que creemos esta verdad. Hay millones de personas que creen esta misma verdad. Millones, hay millones, el cristianismo es la religión con más seguidores en el mundo. Y te puedo asegurar algo, muchos de estos seguidores realmente no siguen a Jesús, solamente siguen un título, cristianos. Y entonces es aquí donde vemos que, Muchos son los llamados, como dice Mateo 22, 14. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Muchos son los llamados. Aquí va a pasar mucha gente. Mucha gente va a conocer a Jesús. Mucha gente va a creer en Jesús. Mucha gente va a experimentar a Jesús. Mucha gente va a creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mucha gente va a creer en Jesús resucitado. Pero pocos lo van a seguir. Por eso es que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Cuando Jesús muere y luego resucita, Él viene y se reúne con sus discípulos antes de ir al cielo y les dice, solo les tengo una tarea, id y hagan discípulos. La gran comisión. Le dice a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos. ¿Sabes? Porque el interés de Dios no es que yo tenga un título de cristiano. El interés de Dios es que yo sea un discípulo de Jesús. Dios quiere que yo vaya mucho más allá y que pase de ser un simple cristiano y comience a ser un discípulo de Jesús. Pero muchas veces en nuestra cabeza creemos ciertas mentiras de lo que es ser un discípulo. Y creemos que ser discípulo es ser un fanático. ¿Han escuchado ese término? No, es que allá son como fanáticos. No, es que allá son como locos. Son fanáticos. Y, ¿sabes? No es, tan, no es tan incierto. Realmente ser discípulo de Jesús sí es ser fan de Jesús. ¿Alguno de ustedes es fan de algún artista? A mí me encanta un actor que se llama Robert Downey Jr., para los que no lo conocen, es el que hizo el personaje de Iron Man en las películas de Avengers. Me parece un increíble actor. Soy fan de él. Siempre que subo una historia lo estoy viendo. Me encanta su historia, cómo salió de las drogas, eh, cómo fue restituido, cómo hoy tiene una familia, cómo hoy es uno de los actores mejores pagos que hay en el mundo, de los que más cobra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pudo salir de las drogas y se convirtió en lo que él había soñado ser, un muy buen actor. Yo soy fan de ese actor. ¿Cuántos son fan de Marvel, de DC Comics? ¿Cuántos son fan de algún actor de, de telenovela? De este que hace de Juan Reyes, por ejemplo. ¿Cuántas dicen amén? No, no, por favor. ¿Cuántos son fan de Betty la Fea? No está mal ser fan de algo. Porque un fan es una persona que sigue los pasos de alguien. Que le gusta ver el contenido de algo. Que le gusta seguir a esa persona a la cual admira. Un fan admira a esa persona de la cual eh, es su fan. ¿Sí? Y, ¿sabes? Por eso no está nada mal que seamos fanáticos de Jesús. Sobre todo cuando podemos entender que primero Jesús fue fan de nosotros. Si hay alguien que nos admira es Jesús. Si hay alguien que es capaz de seguirnos en nuestras redes sociales, que te aseguro que si estuviera hoy aquí en la tierra, te siguiera a ti en Instagram en Facebook y en todas tus, tus redes y tu contenido, sería Jesús. Si hay alguien que ve lo mejor de ti, es Jesús. Si hay alguien que cuando te sientes solo decide acompañarte, es Jesús. Si hay alguien que cuando te sientes que nadie te ama decide amarte, es Jesús. Por eso me encanta esta canción que dice Y te amo, Cristo te amo, yo te amo porque me amaste a mí. Porque Jesús nos amó primero. Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos a Él. Él fue el presidente del club de fans, de nuestro club de fans. Jesús fue nuestro primer seguidor antes de que nosotros lo siguiéramos a Él o hayamos escuchado su nombre en algún momento incluso cuando él estaba en la cruz a punto de morir él solo pensaba lo estoy haciendo por ti Luis por ti Martín, por ti Cristian por ti Oscar, por ti el que estás ahí detrás de la pantalla Jesús fue nuestro fan ¿por qué nos va a costar? ¿por qué nos vamos a sentir mal cuando nos dicen que somos fans de Jesús? ¿por qué nos vamos a sentir mal cuando dicen que somos fanáticos? ser fanático no ser un loco ser fanático no es que nos falte un tornillo en la cabeza. Ser fanático es que admiramos a Jesús y decidimos seguirlo, decidimos seguir sus pasos, decidimos seguir sus mandatos, decidimos ser como Él. No tiene nada de malo ser fanático. Tenemos que quitar esa mentira de nuestra cabeza, que cuando decidimos ser discípulos, entonces vamos a ser llamados fanáticos. Bien, soy fan de Jesús, quiero seguirlo y quiero ser como Él. ¿Qué tiene eso de malo? Tengo que quitarme la mentira en la cabeza de que soy un religioso. Si yo voy a la iglesia y me vuelvo un discípulo de Jesús, me voy a volver un religioso. Déjame decirte que el interés de Jesús no es que tú sigas una religión. El interés de Jesús es que construyas una relación con Él. Una relación genuina. Una relación con nosotros en donde Él nos acepta tal y como somos, pero no nos deja en ese mismo estado. Sino que somos transformados por medio de su Espíritu. Y me encanta esto. Me encanta saber que Jesús nos recibe tal y como somos. Pero sobre todo me encanta saber que somos transformados en su presencia. Dice 2 Corintios 3.18 Así que todos nosotros a quienes nos ha quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Si antes robaba, ya yo no robo. Si antes gritaba, ya yo no grito. Si antes tenía malos pensamientos, ya yo no pienso de la misma forma. Si antes hablaba en doble sentido, cambio mi forma de hablar. Porque aunque Jesús me recibió con miles de imperfecciones en Él y por amor a Él, yo me voy a ir transformando y cada día... Me voy a ir haciendo parecido a él. Su carácter se va a ir impregnando en mí. De eso se trata seguir a Jesús. Y, y lo mejor de todo es que ni siquiera es algo que yo tengo que tratar de hacer o forzar. Ni siquiera es algo que un líder me va a imponer. Ni siquiera es algo que un pastor me va a imponer. Es algo que va a venir por una convicción por medio del Espíritu Santo. Cuando yo siente ese amor por Jesús, yo voy a decir, yo no puedo hacerle esto a Él. Si con esto yo lo estoy fallando, yo no puedo fallarle a Él. Si con esto yo lo estoy entristeciendo, yo no lo puedo entristecer a Él. Y es ahí donde nuestro carácter se va transformando. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos convenza de que las cosas que hacemos a veces entristecen el corazón de Jesús. Recuerda, Jesús lloró. Jesús también siente. Jesús también se entristece. Y por medio del Espíritu Santo nosotros nos convencemos de eso. Y dejamos atrás esa vida que de pronto nos alejaba de Él. Y comenzamos a llevar una vida que nos acerca a Él. Y esto no significa que voy a dejar todo atrás. No, me tengo que alejar de mi familia. Me tengo que alejar, alejar de mis amigos. Me tengo que alejar de todo el mundo. A veces toca. A veces toca. Pero no siempre es así. No siempre es así. Jesús quiere que tú lo representes a Él sin importar en dónde estés. Por eso esta prédica se llama Di que eres cristiano sin decirme que eres cristiano. Porque se trata de representar a Jesús sin abrir la boca. ¿Qué pasaría si yo voy a tu casa y pregunto, ¿es este cristiano? ¿Qué dirían tus familiares. ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo si yo pregunto, ¿esta persona es cristiana? Bueno, él, él sí, él llega con la música, eh, la pone a todo volumen, eh, sí, él pone la Biblia ahí en el, en, el, en el escritorio y me ha hablado unas cuantas veces de Jesús, sí, pero cuando viene alguien a, a que lo atiendan, él ni siquiera los mira a los ojos. Cuando él llega, él nos saluda. Es más, habla mal del jefe todo el tiempo. Oh, señora, ¿su hijo es cristiano? Sí. Pues, o sea, él sí un día me compartió y me dijo que había alguien que se llama Jesús, que murió, que resucitó. Pero mi hijo a mí no me hace caso. Mi hijo a mí no me honra. ¿De qué sirve predicar de Jesús? con la boca, si nuestras actitudes hacen todo lo contrario. Y ahora está un meme de moda. Ese meme dice, dime que eres fan de algo sin decirme que eres fan de algo. Por ejemplo, dicen, eh, dime que eres fan de Betty la Fea sin decirme que eres fan de Betty la Fea. Y sale, que Betty? <ríe> o sea, con las actitudes, yo comienzo a decir que soy fan de ese programa sin decir que soy fan de ese programa. ¿No? Dime que eres fan de Pasión de Gavilanes sin decirme que eres fan de Pasión de Gavilanes. Caray, Norma. ¿Sí? O sea, son términos que dicen en la novela, ¿no? Entonces, sin yo decirlo, sino solamente actuando, ya yo digo y doy a entender que sí me veo la novela, que sí me veo el programa, que sí me veo la serie. De eso se trata. Di que eres cristiano sin decir que eres cristiano. Tus actitudes van a reflejar lo que tú realmente eres y lo que tienes en tu corazón Lucas Ley decía ¿qué tal si salimos a predicar por las calles pero sin abrir la boca? ¿qué tal si salimos a predicar a todo lugar pero sin decir una sola palabra? en un libro de Lucas Ley que me leí espectacular tenemos que predicar con nuestras actitudes de eso se trata ser discípulos de Jesús y un día me vi una película se la recomiendo, se llama El Cristiano de la Secreta. Es esta película dominicana clásica donde hay un cristiano que tú lo ves en la iglesia y, mejor dicho, es un personaje principal de la iglesia. Pero cuando sale de la iglesia, lo que más me da risa es que coge y mete la Biblia en una bolsa negra, eh, se pone unas gafas, se quita la corbata, se abre la camisa y de repente es otra persona. Y afuera de la iglesia el tipo tiene deudas, le gusta coquetear con las mujeres, eh, es mentiroso, engañador. Pero cuando va a la iglesia, abre la bolsa negra, saca la Biblia, se quita las gafas, se pone la corbata, vuelve, chum, se abotona su camisa y otra vez es cristiano. Alabaré, alabaré y está ahí. Pero cuando sale de la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Es transformado. Y a veces nosotros somos así, ¿sabes? Y yo viví, ese, ese, yo viví este estado, yo viví el estado de ser un cristiano secreto, un cristiano CIA, ¿no? Yo lo llamo CIA. Si han visto películas, los de la CIA son espías eh, infiltrados. Yo era un cristiano infiltrado. Como que venía a la iglesia, pero por fuera, que nadie se entere que yo voy a la iglesia. Y mis amigos me preguntaban, ¿y estás yendo a la iglesia? Y yo, ¿cómo se te ocurre? Y venía a la iglesia con una gorra, los pastores pueden dar fe de eso porque por ahí hay una foto, y la gorra roja yo me la bajaba y que nadie me reconociera dentro de la iglesia. Para que veas que un día saliendo de la iglesia me encuentro con uno de mis amigos y me dice, ah, con que sí, <risa> que sí vienes a la iglesia y yo no puede ser, me pillaron. Como que si lo que estuviera haciendo es lo peor. ¡Qué vergüenza! ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado así de Jesús? Voy a orar, pero que nadie me escuche. Y está la sonando la alabanza. Así peleo mis batallas. Y usted alza las manos aquí. Y cuando alguien lo ve, porque nos avergonzamos de Jesús. Somos cristianos de la secreta. Y a mí me pasó y puedo entender que a ti te pase. Pero recuerda, vas a ser transformado a medida que Jesús selle su carácter en ti. Dios quiere que seamos discípulos, discípulos. Entonces, ¿qué se necesita para ser un discípulo de Jesús? Primeramente tenemos que tener una relación genuina. La única forma de que sepamos quién es Jesús, cómo es Jesús, cuál es el propósito de Jesús con nuestra vida, es que tengamos una relación genuina con Él. Una relación genuina es una relación que no tiene máscaras. Una relación genuina es una relación donde tú vas a abrir completamente tu corazón delante de Cristo. Una relación genuina es una relación que se cultiva diariamente. Y es aquí donde a veces tenemos muchas mentiras en la cabeza. Es que orar es muy difícil. Hoy te quiero decir algo y te quiero invitar. Quítate la palabra orar de la cabeza. No lo llames orar. ¿Qué tal si lo llamas conversar? Te vas a dar cuenta de que, que si lo ves desde la perspectiva de conversar, no se te va a hacer tan difícil. Voy a conversar con Dios un rato. Oh Dios, ¿cómo estamos? <risa> yo estoy bien. Bueno, realmente no estoy tan bien, ¿sabes? Me pasó esto. Hice esto. ¿Tú qué opinas de esto, Dios? Y ahí estás orando. Porque estás manteniendo una conversación con Dios. ¿Sabes qué hacía yo? Yo ponía una silla y ponía una mesa. Y me sentaba aquí y me imaginaba a alguien ahí. Y ese alguien era Jesús. Y comenzaba a hablar con él. Y ahí me podía quedar cinco minutos hablando. Y cuando me daba cuenta, estaba orando. De eso se trata tener una relación genuina. Sabes, no necesitas horas de oración. Puedes orar una hora al día, pero es mejor orar todo el día. ¿Qué tal si oras cinco minutos en la mañana, dos minutos al mediodía y tres minutos en la noche? ¿Qué tal si oras eh, cinco minutos en la mañana, un minuto en la media mañana, dos minutos al mediodía? <risa> es mucho mejor orar todo el día que orar una vez al día. Y eso construye una relación genuina con Jesús. Apocalipsis 3.20 dice, Mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz, y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús está llamando a la puerta. Y Él no va a entrar si tú no se lo permites. Y tú puedes atender a Jesús desde la ventana como atiendes al tipo del domicilio. Hey Jesús, toma, listo, dame y toma. Yo te... Listo. Y solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. Pero lo que Jesús quiere es que abramos la puerta y Él pueda entrar a nuestra casa, sentarse a comer con nosotros y nunca irse más de allí. ¿Cuántos quieren que Jesús entre a nuestra casa y nunca más se vaya? Hace un tiempo tuve una crisis en mi relación con Dios. Y cuando te digo una crisis, realmente fue una crisis. Dejé de orar, dejé de, dejé de leer la Biblia, dejé de escuchar canciones cristianas, me fastidiaban las prédicas. Tuve una crisis terrible como por dos meses. Y recuerdo que estaba sentado en un lugar de la iglesia, ya para irme a mi casa. Y la pastora pasó. Y la pastora me dijo, no sé, pero cuando te veo siento que tengo que orar contigo. Y estaba con otras dos personas ahí y nos dijo, venga, vamos a orar. Y yo era, Dios mío, yo que llevo como dos meses sin orar, sin leer un versículo, que no me pregunte por el devocional de hoy ni qué me habló Dios ni nada. <risa> y comenzamos a orar. Y sabes, inmediatamente nosotros comenzamos a orar. Algo... Algo vino a mí. Yo sentía que algo me abrazaba, yo sentía que algo me cubría. Y en mi mente yo solamente decía, cuánto extraño esto. Pero cuando en mi mente decía, Dios, cuánto extraño esto, de repente la pastora dice, Luis, Dios te quiere decir algo. Él también te extraña a ti. Y cuando ella me dice eso, inmediatamente comienzo a llorar. Y yo digo, Dios mío, aún lo que estoy pensando, ya tú lo conoces. Y luego la pastora dice, Luis, Dios te dice que Él te ha estado esperando todos los días en el mismo lugar y a la misma hora. Tú has pasado y lo has ignorado. Y yo dice, Dios mío, tú estabas allí, aún sabiendo que no iba a llegar. Él está esperando en el mismo lugar, a la misma hora, todos los días, a que tú dirijas tu mirada y le digas, hola Jesús, hola Dios. No cometas el error que yo. ¿Te imaginas lo que es estar sentado en un lugar y que tú le digas a alguien, hola? Y esa persona ni siquiera te mire. Eso era lo que yo estaba haciendo con Dios. Y yo dije, Dios, yo no puedo seguir haciendo esto contigo. Me rehúso a seguir ignorándote. Te voy a buscar, así sea, un minuto al día lo voy a hacer. Y comencé a construir de nuevo una relación genuina. Dios está interesado en que tengamos una relación genuina con Él. Lo segundo, necesitamos ser discípulos de alguien. La Biblia dice en 1 Juan 4.20, si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver. Hoy yo lo veo de esta forma. Si no nos sometemos a quien podemos ver, ¿cómo nos vamos a someter a quien no podemos ver? Y sabes, ser un discípulo es tener un líder. Ser un discípulo de Jesús es ver a Jesús como nuestro líder. Ser un discípulo de Jesús es admirar a Jesús. Ser un discípulo de Jesús es ver a Jesús como nuestro Maestro. Ser un discípulo de Jesús es querer ser como Jesús. Pero si no nos sometemos. a a alguien aquí en la tierra. Muy difícilmente vamos a ver a Jesús como nuestro líder. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que someternos a personas aquí en la tierra. Y Dios ha puesto líderes, Dios ha puesto pastores en la tierra que Él va a usar para mentorear nuestra vida, para enseñarnos a tener una relación con Él, para enseñarnos a leer la palabra, para confrontarnos, para apoyarnos, para animarnos. Por eso necesitamos líderes y mentores aquí en la tierra. Y tercero, para ser un discípulo de Jesús, tenemos que imitar a nuestro maestro. Tenemos que imitar a Jesús. Ama al que merece y ama al que no, como lo hizo Jesús. Ayuda al necesitado. Sigue la voluntad de Dios. Conoce la voz de tu maestro y síguela. Y para terminar, en Hebreos 4, 14 y 16 dice, Por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos estamos en Semana Santa y tú puedes mirar este tiempo como el tiempo donde voy a descansar una semana del trabajo unos días sin ir a trabajar, qué delicia pero cuando yo comprendí que Jesús se hizo hombre para poder entender mis debilidades y ayudarme en ellas ya yo no veo la Semana Santa igual porque yo veo esa Semana Santa como el sacrificio que Él hizo por mí para cargar mis enfermedades. Como el sacrificio que Él hizo por mí para entender mis debilidades. Como el, el sacrificio que Él hizo por mí para, para que yo me sintiera amado. Y dice, dice la Biblia que el amigo que ama da la vida por aquellos a los que ama. No me interesa que me llamen cristiano. Y esto puede ser súper controversial. No me interesa que me llamen evangélico. Me da lo mismo si lo hacen o no. Me interesa que Dios me llame su discípulo. ¿Cómo no ser un discípulo de Jesús cuando Él me amó primero? ¿Cómo no voy a seguir a Jesús cuando Él me siguió a mí primero? De eso se trata, sabes, tú puedes ser cristiano y no ser discípulo, pero nunca puedes ser discípulo sin ser cristiano. Por eso el deseo de Dios es que demos el paso a ser discípulos. Y si tú quieres dar ese paso, yo te invito a que por favor ores conmigo. Si de pronto tú crees que esto va a ser muy difícil, yo te invito a que ores conmigo, porque te aseguro que no es así. Señor te damos gracias porque hoy tú hablas a nuestros corazones Dios y tú nos convences que está bien ser cristianos, está bien creer en ti Señor, es lo que tú quieres que nos convenzamos de que tú eres Padre, Hijo, Espíritu Santo, de que tú moriste, de que tú resucitaste, de que Jesús tú eres el Hijo de Dios, pero que no me quede solo con creer esa verdad, enséñame a vivirla a Dios y para poder vivir esa verdad yo tengo que dar el paso de ser solo un cristiano a ser un discípulo. Señor, reconozco que he sido un cristiano de moda. Ese que tiene el título de ser cristiano, pero con su vida representa otra cosa. Yo no quiero un título, Dios. Yo quiero ser tu seguidor. Yo quiero imitarte. Yo quiero admirarte. Yo quiero seguir tus pasos. Yo quiero escuchar tu voz. Y quiero, Señor, ser de aquel que se deja guiar por ti, por tu espíritu. Perdóname, Dios, si con mi boca he dicho que soy cristiano, pero con mis actitudes le he mostrado a las otras personas que no lo soy. Perdóname, Señor, porque muchas veces con mi forma de actuar, yo he alejado a muchos de ti. He alejado a muchos de ti, Señor, porque he dado un mal testimonio de lo que tú eres. No quiero ser ese, Señor. Que aleja a otros de ti porque Actúo de la forma que no es Por eso te pido que me enseñes A ser un discípulo Y de pronto en mi corazón Ha estado el deseo de ir y hacer discípulos Y de predicarle a muchos Hoy Señor tú me enseñas que muchos Van a llegar a tus pies A través de mí pero no por las palabras que digo Sino por las actitudes que tengo porque se han dado cuenta que he sido transformado en tu presencia, gracias a Dios porque tú me recibes tal y como soy pero en tu presencia soy transformado, enséñame a tener una relación genuina contigo día a día, Señor que yo escuche tu llamado porque tú todos los días tocas la puerta, que yo sea de aquel que te deje entrar y que nunca te deje salir de mi casa, que yo sea de aquel que me someta a las autoridades que tú has puesto aquí en la tierra, Señor, a mis pastores a mis líderes que yo sea aquel, Señor, que te imite a ti, a mi maestro, a Jesús. Que ame a un aquel que no me ama. Señor, que pueda ser de que ayuda a los necesitados. Que pueda ser, Señor, de aquel que le tiende la mano al que lo necesita. Y hoy, Señor, he decidido seguirte. Y no quiero mirar atrás, Padre. He decidido seguirte.